0: Ja, ich kann mich noch äh, relativ gut daran erinnern, dass wir hier aus dem hohen Norden mal den Weg in die Mitte Deutschlands äh, äh, gemacht haben äh, zum Zentrum Oberhausen. Das war ein bisschen vorher, glaube ich, auf. Äh, oder zumindest haben wir uns, waren wir auf dem Weg und haben, sind auf dem Rückweg dann in Bottrop, Kirchhellen, Feldhausen, so ist das ja postalisch, glaube ich, richtig gewesen, äh, vorbeigefahren, weil Internet gab es irgendwie noch nicht so richtig. Und ich kann mich noch erinnern, es war irgendwie sehr, sehr sonnig und staubig und wir landeten irgendwann vor einem Container, wo ein sehr amerikanisch anmutender Security-Man uns zumindest eine Broschüre in die Hand drückte. Das war ja das, was man damals so ergattern konnte. Und dann sind wir erstmal wieder weggefahren und haben dann aus der Ferne versucht, weitere Informationen zu bekommen, weil also Warner Brothers in Deutschland, das war, das war natürlich was. Das war so meine erste Begegnung mit dem, mit dem
1: Moviepark.
2: Herzlich Willkommen zu How to Freizeitpark, die Reportage. 25 Jahre Hollywood in Germany. Am 30. Juni 1996 hat die Warner Brothers Movie World in bottrop mitten im Ruhrgebiet eröffnet. Der unglaubliche amerikanisierte Freizeitpark mit Shows und Entertainment und Kostümdarstellern und großartigen Fahrgeschäften, die es sonst nirgendwo gegeben hat, hat eröffnet und hat einen großen Eindruck in der Freizeitindustrie hinterlassen. Ganz Europa wurde durch diese Eröffnung geprägt und auch mein eigenes persönliches Leben wurde dadurch geprägt, denn als Ruhrgebietskind ist man natürlich Ganz nah an diesem Park und fährt oft dahin. 97 war ich zum allerersten Mal dort und ab 2004 habe ich sogar dort bis 2010 selber gearbeitet und ähm, teile sogar ähm, der Geschichte und der Wechsel innerhalb der Führungen und Leitungen und Investoren und Eigentümer selber am eigenen Leibe miterlebt. Diese Reportage ist ein Zusammenschnitt aus vielen verschiedenen Interviews, auch mit internationalen Gästen und diese englischsprachigen Interviews habe ich bewusst nicht übersetzt, weil ich finde, die Authentizität und die Emotion bleiben dadurch eher erhalten. Ich habe auch viele Fans interviewt und gefragt, wie sie so die letzten Jahre erlebt haben, die besten Momente, die schönsten Momente, vielleicht auch Kritik, aber ich glaube, wir fangen Ganz bewusst von vorne an und frage doch einfach mal in die Runde: Wie habt ihr die ersten Jahre Warner Brothers Movie World erlebt? Beziehungsweise könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es früher war?
3: <lacht> äh, tatsächlich erstmal wow. Für mich, das war so einer der ersten Freizeitparks und das war phänomenal. Und ich weiß, wir haben uns schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber unterhalten ob dieses Wow-Empfinden, was diese Warner Brothers Movie World damals ausgestrahlt hat, ob es daran lag, dass wir alle jünger waren und es für uns so quasi neues Territorium war oder ob es wirklich so phänomenal gut war. Aber es war echt der Wahnsinn. Wenn du da reingekommen bist, an der Kasse dein Ticket geholt hast und damals wurde es ja dann quasi von den Eltern oder ich war mit Freunden da bezahlt äh, und, und ähm, dann, dann hast du das Ticket eingelöst. Da gab es immer diesen typischen diesen bip diesen Roast and Runner sound ja, kannst du dich auch natürlich noch dran erinnern, oder? Und dann gehst du durch dieses Portal auf diesen Brunnen zu. Du warst wirklich wie im Film. Du hattest direkt diese ganze Atmosphäre, die Musik und alles, es passte super zusammen.
4: Ja, 1999 war ich im Alter von neun Jahren das erste Mal in Movie World damals. Und äh, ich weiß noch ganz, ganz genau, dass wir äh, das Bermuda-Dreieck gefahren sind. Und ich hatte wirklich. Angst oder auch Respekt vor diesen Aliens, diese Figuren, die da in der in der Wasserbahn sind, weil die sich teilweise nach einem umgedreht haben. Also wenn das Boot da vorbeigefahren ist an der Szene, haben die so über die Schulter geguckt und von ihrem Terminal so weggeguckt. Das fand ich gruselig tatsächlich. Also ich war da
5: 1996, das allererste Mal im Eröffnungsjahr. Und ich habe eigentlich noch sehr gute Erinnerungen daran, weil unter anderem... Wegen Lethal Weapon, das war meine erste Looping-Achterbahn und ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich in dieser Pre-Show stande, in diesem Kino und ich sage mal so, mir fast in die Hosen gemacht habe, weil ich wusste, gleich geht's los und dann ging's los und am Ende war es dann doch nicht so wild. Ich, ich weiß halt auch noch, als wir jünger waren, so die Pre-Show hat mich immer
1: mega getriggert und dann das Set draußen von dem Auto, was auf dem Dach lag, was man ja gerade vorher noch in diesem Film gesehen hat und dann war so, wow, das ist hier draußen, oh Gott, wie cool ist das denn und dann die polizeigestalteten Züge, das war halt einfach Hype für, für den Jungen, weil ja, dieser Krach der Bahn war ja einfach legendär,
5: also fast so legendär wie das brennende, fliegende Auto. Ein Highlight ist auch noch die Gremlins-Invasion. Also wer erinnert sich nicht an den zehnminütigen pre Pre-Show-Film mit der Comedy davor? Ich habe so wirklich einige Szenen noch in meinem Kopf. Und dann ging halt die Reise durch das Labyrinth.
6: Bei mir war es ähnlich. Ich war nicht am Eröffnungstag da, aber ähm, ich hing sozusagen am Radio. Denn ich weiß, dass eins live, wie einige andere Medien live berichtet hat, aus dem gerade eröffneten Park. Und die Berichterstattung konnte eigentlich nicht schlimmer sein. Zu dem Zeitpunkt, muss man mal ganz klar sagen, hat es den FKF noch nicht gegeben, den ich ja unter anderem später mitgegründet habe. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt noch geglaubt, ich sei einer der wenigen, die so verrückt nach Freizeitpark sind ähm, und ähm, hörte diesen Bericht. Und äh, ich habe das noch heute im Ohr, wie der Reporter sozusagen in der Achterbahn Lethal Weapon Pursuit saß und ähm, ausstieg und sagte, ja, das war jetzt eine Achterbahn, war ein Looping drin. Aber sowas ganz Besonderes war das jetzt eigentlich auch nicht.
2: Besonders und aufregend war es wahrscheinlich eher für die Mitarbeiter, denn es war kein wirklich gelungener Start. Aber wie die ersten Jahre Warner Brothers Movie World wirklich abgelaufen sind, das erfahren wir jetzt von den Mitarbeitern und von den Leuten, die in der Eröffnung involviert gewesen sind.
7: Also, ich bin der Werner Rodney, ich bin 51 Jahre alt und Betriebsleiter im Movie Park Germany, nennt sich Parkmanager... Und ähm, bin seit Beginn an hier auf diesem Gelände, kenne den Park relativ gut, mit einer Unterbrechung. Und als allererstes möchte ich euch oder dir auch mal ein riesen Riesenkompliment aussprechen. Ja, ich habe ja schon die ein oder andere Präsentation gehalten bei dem einen oder anderen Publikum, aber ich habe noch kein Publikum kennengelernt wie das von dir, was du jetzt hier gerade, was hier gerade zuhört. Also die Zuhörerschaft ist eindeutig das sympathischste Publikum, was ich bis jetzt hatte.
8: Ja, ich bin Mark German und ich war der zweite General Manager von Warner Brothers Movie World. Das erste Jahr der Operation had been very Brothers sehr, sehr schwierig für Warner Brothers für numerous reasons
7: Das Gelände war 1996 bei der Eröffnung des Parks schlicht und ergreifend nicht fertig. In Wirklichkeit haben wir. Anlagen gehabt, die nicht störungsfrei liefen, die immer wieder ausgefallen sind und erst nach der Eröffnung wurden dann, wurde das Gelände wirklich dann erst fertiggestellt. Das waren harte Wochen, besonders bei der Eröffnung. Erst 1997 waren wir in der Lage, all diese Störungen zu beheben und den Park fertigzustellen. Und da haben wir auch gute Besucherzahlen gehabt. 1998 lief der Park erst das erste Mal wirklich rund, sodass man sagen konnte, ähm, da ist eine Struktur dahinter.
8: If you will, and it was the same design team. Um, and obviously, uh, much of the park was based on the, the scenes and sets of various movies so uh, and you know to be expeditious and uh, cost effective to be able to to mirror however that uh, brought a lot of challenges because you know what the building process materials etc of a climate such as the Gold Coast Australia you know, really don't translate well <laughs> to a climate such as uh, Northern Europe, or, uh, in this case, Batrop. So, um, and that brought a lot of uh, uh, challenges for one in the construction delays in the opening, uh, and then uh, that issues that emerged over the first year uh, and into the second year that had to be addressed
7: wenn man den Park hier 96 sieht mit Bermuda-Dreieck, äh, Looney Tunes Ride, das sind ja alles Prototypen. Das sind ja keine Anlagen, die man auf der Stange kaufen kann. Die gab es zwar schon in Australien, aber man kann eben auch nicht eine Anlage, die in Australien läuft, eins zu eins hier in Deutschland aufstellen und dann läuft sie. Und äh, das ist das, was wir dann Ende der 90er Jahre endlich hatten, Anlagen, die stabil liefen. Und das war natürlich ein Riesenfortschritt und damit waren wir dann wirklich auch in der Lage, den Park Störungsfall zu betreiben. Hat also auch erschreckend, wie verzweifelt man das da teilweise versucht hat, die Dinge da eins zu eins zu kopieren. Da gibt es die berühmte Geschichte, wo ein indischer Landschaftsarchitekt, sehr, sehr guter Mann, aber ganz hysterisch um einen Baum herumgesprungen ist und sich furchtbar aufgeregt hat, äh, wir möchten doch bitte dafür sorgen, dass der Baum wieder grün wird. Das war aber November und der Baum dachte, es wäre ganz lustig, das wetterkleid abzuwerfen. Er hat dann scheinbar auch nicht richtig verstanden, wie der Winter hier funktioniert und das waren natürlich schon Momente, wo man dachte, ei, 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 also hier muss man wirklich, glaube ich, auch ein bisschen Geduld haben. Aber wir haben es ja auch geschafft, <lacht> mit, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Und ähm, da muss ich auch wirklich erwähnen, wir hatten hier, und das waren die schönen Dinge, es war ja nicht alles nur gruselig und aufwendig und schwierig, äh, von Anfang an ein hervorragendes Team, wirklich gute Leute und den einen oder anderen habe ich auch noch Kontakte, sind also wirklich alle auch noch existent in anderen Unternehmen, spielen da eine große Rolle und wir waren damals ein fantastisches Team. Ich war nicht besonders gut im Englischen damals, das habe ich dann da zu der Zeit ganz schnell gelernt, weil ich war auf einmal mit australischen und britischen Menschen umgeben, musste dann ganz schnell Englisch lernen. Das hat natürlich auch noch eine gewisse Rolle gespielt, aber da war man erstmal beeindruckt und dann irgendwann hat der Park geöffnet. Das war zur Bauphase. Es gibt immer, es ne, gibt zwei Phasen. Das eine war die Bauphase, äh, wo man eigentlich ähm, versucht hat, so viel wie möglich vorzubereiten, sich so viel mit dem neuen Produkt, wie es geht, auseinanderzusetzen. Und Die zweite Phase war dann die, dass wir den Park geöffnet haben. Und das war harte Arbeit, auch teilweise bis in die Nacht rein. Teilweise sind wir gar nicht nach Hause gefahren. Also dann ist das Drehkreuzsystem ausgefallen. Dann mussten nachts alle händisch eingesammelten Eintrittskarten eingesammelt, sortiert werden, mussten nachgescannt werden und da haben wir dann irgendwie mit einem kleinen Team äh, die ganze Nacht durchgearbeitet, haben uns um 5 Uhr nochmal einen Kaffee getrunken und haben uns wieder rausgesetzt und haben den nächsten Tag durch, durchgearbeitet. Das haben wir damals alles gemacht, aber ähm, wir waren glücklich und wir haben das mit einer absoluten Überzeugung gemacht. Es war harte Arbeit, aber es hat geprägt und es hat Spaß gemacht. Es war mit Sicherheit was das vergisst du nie wieder, wenn du Teil dieses Grand Opening Teams gewesen bist.
8: You know, to, to see it in in a, uh, a dormant state, if you will, was quite eerie. Um, and then also to dig deeper into that, how it had been winterized, was it properly winterized, etc. What were the issues and trying to anticipate and looking at what the uh, The guest satisfaction results had been what the uh, downtime of the rides and other attractions had been and, and trying to put together a plan on how did we need to act and, and what did we need to do and what the cost and schedule would be to dramatically improve those results. Um, and as I mentioned, the studios were dark and You know, we had to build that business too, uh, and there certainly were commitments and expectations of of the governments, etc., uh, based on loans and expectations that uh, to build that side of uh, Warner Brothers Movie World, the studios, and it's not unusual that uh, a park in its first year has more staff than it will actually require once it's it's up and operating and stabilized. So that was another uh, challenge to, to look at. Okay, how did we we get to the, the appropriate staffing level for the needs and, and the, uh, the size of business and the challenges that we had to, to address?
7: Tag für Tag aufstehen und sich der Aufgabe stellen und mit einer Struktur da rangehen ähm, und Beschwerden, die wir damals hatten, auch einfach ähm, zuhören und abarbeiten. Und dann einfach Stück für Stück auf das eingehen, was die Gäste dann geäußert haben. Na, es gab da das Gästeservice-Büro, wo dann wirklich Minuten äh, Minutentakt die Gäste dort hineinkamen und sich beschwert haben, was alles nicht funktioniert hat, ähm, zuhören, diese ganzen Beschwerden erfassen und dann einfach nach Lösungen suchen. Und ähm, einer der Lösungen war beispielsweise, dass man eben Pre-Shows verändert hat oder reduziert hat. Das haben wir ja bei der Planung ganz anders vorgehabt, dass wir viel mehr auch die Theaterdarstellungen vorführen oder mit einem schauspielerischen Anspruch an die ganze Sache rangehen. und dann ganz schnell festgestellt, dass wir damit eigentlich eher das Publikum langweilen und verärgern und dass wir dann eher uns darauf konzentrieren, wirklich die Kapazitäten zu schaffen und wirklich den Durchsatz zu schaffen. Das war beispielsweise einer der Learnings. Das ist ein bisschen schade, weil das war ja die Besonderheit, die wir da haben, dass wir die Gäste nicht nur in Karussell setzen, sondern dass wir auch eine Geschichte erzählen. Aber hier sind wir ganz klar auf die Erwartungshaltung der Gäste eingegangen und auch bei der Entscheidung dann eben sich mal mit Huss zu beschäftigen, einen Topspin zu kaufen oder einen Ziererwellenflug. das geht ja auch genau in die Richtung, dass wir gesagt haben, wir wollen Anlagen haben, wo die Gäste auch einfach mal Karussell fahren können, wo es vielleicht nicht den großen Anspruch gibt, jetzt wollen wir das große Abenteuer erleben, sondern setz dich rein, fahr Karussell und hab Spaß. Damals war ich jetzt auch nicht tief in der Filmwelt, aber man hat sich
5: ja doch dann identifiziert mit den ein oder anderen Superhelden. Also Looney Tunes hat man geschaut, wie gesagt, Batman, ich glaube, es war noch dieser Entertainment-Aspekt, der da mit reingekommen ist, Shows. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass Shows kein, kein großes Thema war bei den anderen äh, Parks. Aber dort war es dann doch etwas Integriertes, also die Police Academy Stun Show, die Batman stun Show, die Wild West stun Show und und und, das waren ja, da hattest du ja Entertainment auf laufendem Band und konntest dich nicht entscheiden, wo du hingehen möchtest und dieses Entertainment wurde ja auch damals ausgebaut und das hat es, glaube ich, dann auch so spannend gemacht und natürlich das Street Entertainment, auch die, sage ich mal, seine Helden aus der Kindheit dann persönlich treffen und den ganz nah sein.
4: Highlight war und ist ja bis heute die stun Show, die habe ich mir immer gerne angeguckt. Manchmal habe ich sie auch extra geskippt. Wenn sie jetzt irgendwie 12 Uhr mittags war, dann wusste ich, okay, der halbe Park ist jetzt gerade in der Show und dann fahre ich irgendwelche Sachen, äh, wo ein bisschen weniger los ist dann. Aber, also die Stuntshow als Police Academy, aber auch danach als Crazy Cops, ähm, super. Und das Street Entertainment, ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt sehr den, nette Street-Shows. Ich kann mich an die Blues Brothers erinnern auf der Main Street. Das war immer ganz gut. Es gab aber auch mal eine, da haben Bonnie und Clyde eine Bank überfallen. Das fand ich so schlecht, dass ich, das kann ich mir leider live nicht angucken, sowas. Da muss ich dann weitergehen.
3: Die ist super wichtig. Also gerade auch die Shows fand ich ganz große Klasse. Police Academy Stuntshow, Show. War auch jedes Mal ein Highlight, bei jedem Besuch stand es an, dass man da auf jeden Fall reingehen musste. Dann gab es auf dem äh, New York City Plaza diese Batman Show, äh, das war auch immer, da habe ich das Gefühl, sind wir immer so zufällig dran vorbeigestolpert und dann war gerade die Show und irgendwas ist da passiert und irgendwelche Leute sind in irgendw irgendwelche Becken reingesprungen und Menschen wurden eingefroren ähm, Fand ich, fand ich, das, also, das, 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 das gehörte voll dazu. Das war einfach das, was dieses, dieses, diesen Flair in dem Park so ausgemacht hat für mich bei meinen Besuchen damals, als ich halt wirklich noch als, man muss ja so ein bisschen unterscheiden zwischen Gast, Fan und dann irgendwie Professional in der, in, der, in dieser Industrie. Und wenn ich das wirklich nur als Gasterlebnis sehe, dann war das für mich damals wirklich einer der, 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 oder eine der Säulen, die das ganze Gesamtpaket für mich so besonders gemacht hat.
9: Das ist natürlich damals auch für, für, für Warner Brothers eine sehr interessante Zeit für uns deutschen Angestellten war. Denn wir waren ja wirklich ähm, aus, aus quasi Hollywood, äh, wurden wir ja betreut. Und ähm, es kamen natürlich die Amerikaner nach Deutschland und haben das, das amerikanische Entertainment-Verständnis uns eigentlich auferlegt, wie eine Show auszusehen hat, wie wie die Bewegung in dem Park auszusehen hat. Und man hat natürlich doch sehr schnell festgestellt, dass der amerikanische Humor teilweise oder auch das Entertainment-Verständnis mit dem europäischen oder speziell dem deutschen Entertainment-Verständnis vielleicht nicht ganz so übereinander gekommen ist. Und so hat man sich natürlich schon viele Fragen gestellt. Kann ich irgendetwas ändern? Und äh, das war eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich, ich weiß, wir haben angefangen dann so looney Tunes shows mit Tweety und Silvester und, und äh, Bugs Bunny und so weiter selber zu schreiben und die mussten damals in Amerika alles geprüft werden und es musste ganz genau nach diesem Standard sein und naja, um ganz ehrlich zu sein, ähm, wir haben sie dann nachher immer so Stück für Stück einfach wieder angepasst, ähm, dass äh, sie uns dann und dem Publikum vielleicht sogar noch ein bisschen besser gefallen haben als als die Originale, die aus Amerika gekommen sind. Ich bin mal Christian Schmidt. Meine Verbindung zur Movie World ist, dass ich 1997 dort angefangen habe zu arbeiten. War auch der erste Freizeitpark, in dem ich angefangen habe und war die Jahre dort, also insgesamt waren es 14, fast 15 Jahre, als Entertainment Director und nachher Operations Director in Vertretung. Und habe da so einiges miterleben und mitbewegen dürfen, was mich auch persönlich für die Zukunft sehr geprägt hat. Alter ein Entertainment Director. Man ist natürlich nicht nur für die Shows zuständig, sondern auch damals war es schon so, dass man auch den Tagesduty-Dienst mit übernehmen durfte. Aber natürlich, ähm, es gibt verschiedene Abteilungen unter einem Entertainment Director. Also das fängt an von der, von der Wäscherei, von der Kleidermeisterei und es geht natürlich dann eben halt weiter über die Tänzer, die Schauspieler, die Standleute. Und ähm, hier hat man natürlich schon das Erste, dass man mit ganz vielen Nationalitäten zusammenarbeitet und als Entertainment Direktor ist man vielleicht auch ein bisschen so ein bisschen Psychologe mit dabei und muss auch immer schauen, dass sich die Leute irgendwo wohlfühlen, denn man muss auch sagen im Gegensatz zu einem normalen Theaterstück, was vielleicht einmal am Abend aufgeführt wird, die Shows in einem Freizeitpark vielleicht vier fünfmal aufgeführt und natürlich es ist auch dann eine Saison lang immer die gleiche Show. Und hier kommen natürlich die, die Punkte mit dazu, gerade wenn, Sie, wenn man über eine Stunt-Show nachdenkt, ähm, in dem Moment, wo Routine in so eine Show reinkommt, dann wird die Show natürlich gefährlich. Also muss man sich immer wieder etwas überlegen, um eben halt diese Routine aus dem Spiel herauszunehmen, leichte kleine Veränderungen eben halt zu machen. Der andere Schwerpunkt ist natürlich die Installierung von äh, verschiedenen Veranstaltungen die in einem Park sonst neben dem Rahmenprogramm oder den, äh, dem äh, normalen Programm eben halt laufen, um diese dann zu installieren, mit dem Marketing zusammen zu bewerben und mit dem Operativen, dem Maintenance dann eben halt in die Umsetzung zu bringen.
1: Okay. Alles klar. Also Alexander Schulte, 34 Jahre alt, äh, lange wohnhaft im Ruhrgebiet gewesen und dementsprechend verankert mit Warner und äh, Movie World und mittlerweile an der Ostsee lebend. Also für mich war eigentlich relativ klar, als ich da war als Jugendlicher, wenn ich nebenbei mal arbeiten möchte oder generell arbeiten möchte, muss man ja irgendwann mal, wenn es in Richtung Führerschein und erstes Auto geht, war für mich eigentlich relativ klar, die Anfahrt aus Essen nehme ich in Kauf und will da nebenbei arbeiten. Das war für mich, stand das relativ schnell fest. Also ich kann mir nicht vorstellen, Zeitungen auszutragen, im Kino zu arbeiten oder im Supermarkt. Für mich steht fest, sobald ich da arbeiten darf, werde ich da arbeiten. Das war für mich auch ein Ziel. Dadurch, dass man halt immer mit dem Zug zum Park gefahren ist, kann man halt mal so ins Gespräch. Ich als Jahreskarteninhaber, Jugendlicher, der gerne da hinfährt und er halt als der movie magic Moderator. So und irgendwann habe ich ihn halt so gefragt, ich so, du Sascha, ich würde das eigentlich auch gern machen. Ähm, was kann man da tun? Da sagte er, du, da gehst du einfach in der Winterpause zu diesen Jobmessen, die es damals gab im Movie World. Da fand ja irgendwie einmal in jeder Winterpause so eine große Jobmesse statt. Und da ist man dann hingefahren, das war damals in dem Sign Room hinten, Studio Cafeteria. Und da hatte jede Abteilung, die Jobs angeboten hat, so einen kleinen Messestand und da konnte man sich anstellen. Und bin dann halt da so durchgelaufen, habe dann so gelesen, Operations, okay, Operations ist irgendwas mit Attraktionen. Hm, interessant schon, ja, aber jetzt, guck mal weiter, was gibt es da noch? FMB war für mich, nee, kommt nicht in Frage, möchte ich nicht. Äh, dann Retail, hier Shops und so weiter, auch nicht. Und dann Entertainment. Ich so, das hört sicher ja geiler an Entertainment. Hm, stell dich da mal an. <lacht> und dann musste man sich da wirklich wie wie in der Schule so anstellen und dann war man irgendwann an der Reihe. Dann stand da, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon Jörg und Mike-Christian Schmidt war. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall vor mir. Und ich habe so gesagt, ja, ich bin 17, wenn die Saison losgeht. Was darf ich denn machen? Und damals war das so, du durftest mit 18 nicht an der Attraktion arbeiten, du durftest nicht im, mit einer Bargeldkasse zu tun haben und du es nicht äh, an einer Attraktion stehen. Genau, das waren halt Sicherheitsvorschriften irgendwie. Und du sagt: ja gut, dass du hier stehst. Mit 17, den Job, den wir dir anbieten können, ist Einlasshelfer, shows Oder Shows generell. Einlasshelfer, show und Westernshow und Zilun-Show. Ich so, ja, hört sich gut an, mache ich. Ja, und dann hatte ich irgendwie eine einen Arbeitsvertrag und von da an war ich irgendwie samstags und sonntags in der Saison äh, Einlasshelfer der Western-Show und der Western-Show, damals im Maverick-Theater. Ja, dann irgendwie, das war eben eine ganz lustige Begegnung, da habe ich auch zum allerersten mal Jörg kennengelernt, äh, damals Entertainment-Supervisor. Ich saß in der Kantine und er kam irgendwie so, das war zu spät, soll man nach den Ferien gewesen sein, kam er zu mir und sagte zu mir, Alex, ähm, das war ja auch mein chef ähm, bei den äh, Show-Einlasshelfern und so weiter. Alex, tu mir mal einen Gefallen, komm bitte mal in der Winterpause zum Character Casting. Ich so, warum das denn? Und ich habe irgendwie auch nur so Tweety und so im Kopf gehabt, der so, nee, komm da mal bitte hin. Ähm, ich glaube, das wäre gut, wenn wir dich mal als Robin einsetzen würden nächstes Jahr. Ähm, ich fand es einfach geil, dieses Kostüm anzuziehen, dachte ich mir schon. Okay, geh da mal hin. Vielleicht passt das Kostüm ja gar nicht, was sehr, sehr häufig bei diesen Castings der Fall ist. Ähm, weil es halt auch sehr aufwendig anzuziehen ist. Vielleicht passt das ja gar nicht in ein bisschen eh wieder raus Dann machst du nächstes Jahr halt wieder die Einlasshelfer-Nummer ne? oder irgendwas anderes nebenbei. Und nee, da habe ich dann angezogen. Und aufgrund meiner Körpergröße war relativ schnell klar, dass ich eher als Robin in Frage komme wie als Batman. <lacht> auch als ich mir äh, die anderen dann angeguckt habe, die dann mit mir im Raum waren, das waren halt irgendwie drei Batmans und zwei Robins. Und okay ich so, gut, das sieht wirklich nach Robin aus. Ein Batman bist du definitiv nicht. Weder vom Kinn noch von der Körpergröße. Und das habe ich dann angezogen und damals war das noch so, das ist mir auch wirklich noch richtig in Erinnerung geblieben, ähm, dann stand da Rolf, damaliger ähm, Laundry-Chef, also Kostümchef und Wäschereichef. Und du musstest mit diesem Kostüm einmal diesen großen Raum auf und abgehen. Und das wurde gefilmt. Und ich fand das total irritierend, warum man gefilmt wird dabei. Und dann hat sie halt nachher herausgestellt, gut, die macht tatsächlich die Aufnahmen für den Lizenzgeber in dem Moment. Und ähm, die müssen sich auch die, die jeweiligen Besetzungen auch freigeben lassen. Und dementsprechend bin ich dann auch relativ schnell wieder raus. Und das hieß halt, wir melden uns bei dir. Wir wissen es noch nicht, keine Ahnung. Alex, du bist auf jeden Fall nächstes Jahr wieder im Team dabei. Aber ob du jetzt Robin bist, äh, wir würden sagen ja, aber wir warten es einfach mal ab. Aber dann kam irgendwie relativ schnell die Zusage dafür. Und ja, das war dann so. Dann hatte ich äh, am Wochenende war ich dann, äh, also Samstag, Sonntags an den Feiertagen und in den Ferien, war ich dann der Robin. Und da gab es noch einen Gegenspieler von mir, der war dann halt immer in der Woche da, hauptsächlich.
3: Ich glaube, das
9: ist schon genau das Richtige. Es ist, es ist wirklich eine Traumwelt. Es ist für sich eigentlich eine kleine Stadt. Und da, so muss ich persönlich sagen, dadurch, dass ich sehr viele verschiedene Facetten mitgebracht habe, habe ich in diesem Park wirklich gelernt wie man gerade im Bereich Entertainment ganz viel zusammenbringen kann und ähm, ja, das, das, es war überwältigend eigentlich. Also damals waren eben halt von Batman, Looney Tunes, es waren eigentlich alle diese famous Stars in Anführungsstrichen, ähm, die konnte man dort hautnah erleben. Auf der anderen Seite war gerade in der Zeit das Entertainment eine ganz ganz wichtige Sache. 1997, als ich angefangen habe, muss man sich vorstellen, da gab es so diesen ganzen hinteren Bereich, Santa Monica Pier, da stand noch die Achterbahn Diddle Weapon. Bei dem Studio 7, dem alten Maverick Theater, war ein Holzzaun, da war Ende, da ging es nicht mehr weiter, da standen früher noch die Gewächshäuser. Auf der anderen Seite, wenn man in das, damals ins Looney Tunes Land, ins Kinderland gegangen ist, auf der rechten Seite der Berg, der war wirklich einfach nur eine Wiese. Es war also relativ wenig Platz. Und die Fahrgeschäfte waren natürlich absolut ausgereizt, und da war Entertainment ganz wichtig. Erstmal um dieses Entertainment Hollywood in Germany darzustellen, aber auf der anderen Seite, wenn man 3.000 Besucher in eine Stuntshow hineinbekommt, dann hat man erstmal 3.000 Besucher für eine gewisse Zeit erstmal von den Straßen oder aus den Warteschlangen der Achterbahnen herausgeholt. Entertainment war also zur damaligen Zeit sehr sehr wichtig und da war der Freizeitpark eigentlich wie eine, eine Mischung zwischen Theater, Musical, ähm, alle Kunstformen in irgendeiner Form, die dort zusammengekommen sind. Ähm, und das war wahnsinnig beeindruckend für mich, aber natürlich auch für all die Besucher, die dorthin gekommen sind. Speziell natürlich mit dem Warner Brothers Movie World, mit dem Brand im Hintergrund.
1: Gut, man kann jetzt sagen, okay, wenn man eh schon ein bisschen äh, so ein Darstellersyndrom in sich trägt, dann macht man das gerne und kann sich damit auch einfinden. Das konnte ich eigentlich auch, aber man hat auch so eine Art äh, Verhaltenskodex und Drehbuch wirklich dazu bekommen. Wo dann halt wirklich drin stand, okay, Robin, äh, Klappe halten, hinstellen, ähm, neutraler Gesichtsausdruck, Hände schütteln, winken und höchstens auf die Frage antworten, wer du bist, ich bin Robin, ich bin der Partner von Batman. Äh, was ich aber völlig unterschätzt habe, war tatsächlich das Gewicht von dem Kostüm. Und halt wirklich dieses halbe Stunde raus, halbe Stunde Pause, wo An- und Ausziehen irgendwie mit drin ist in der halben Stunde Pause. Du aber wirklich tatsächlich in einer halben Stunde einmal komplett raus musst, weil sonst drehst du einfach durch. Ja, und so war das dann. Also relativ schnell eingefunden. Das hat dann doch relativ schnell Spaß gemacht und das Team war einfach auch super damals von den Charakteren ähm die haben einem auch sofort irgendwie auf irgendwelche Fehler aufmerksam gemacht oder haben gesagt, du, stell dich mal lieber so hin, anstatt so, das sieht komisch aus. Eigentlich, das war eigentlich so das Lustige an diesem Job, weil das konnte immer alles sein. Also ich erinnere mich noch an eine Holländerin, die irgendwie auf einmal einen geküsst hat. Einfach so. Von Kindern, die irgendwie vor einem stehen, einem böse angucken und sagen, den neben dir verstehe ich, das ist Batman, aber wer bist du? Mit so einem richtigen, abwertenden Blick. <lacht>
6: Das Problem war meiner Meinung nach auch tatsächlich, dass der Park einfach für den Erstaufriss zu klein war. Der hatte eigentlich, ich glaube, ein größeres Problem als das Disneyland selber, als es 1992 eröffnet hat. Denn das hatte noch eine gewisse flächenmäßige Ausdehnung. Aber das hatte äh, der Moviepark nicht, sondern eben auch durch den leeren Westernbereich. Ja? Oder nehmen wir den Marienhof. Da gab es im Grunde genommen ja auch nur äh, eine Achterbahn und man durfte wieder umdrehen. Und die Kinder durften sich nur in einer Ecke verstecken. Und ich glaube, dass das Hauptproblem... Ähm, dem der Moviepark ja auch lange hinterhergerannt ist, um sozusagen dem Herr zu werden, sind ja zwei Dinge. Einerseits die, ähm, die, der Aufbau des Parks, wie er damals geplant war, mit den relativ wenigen Attraktionen ähm, und dann natürlich noch die Bauqualität, die ähm, ja wo es so diese typischen Geschichten gibt, wie man hat einfach eins zu eins die Pläne von Australien übernommen, ohne zu bedenken, dass es in äh, in Deutschland einen Winter gibt, bei, bei, so dass bei Frost alles kaputt bricht und, und äh, nichts sozusagen dafür wetterfest gebaut wurde.
7: 2000 oder 90, also Ende der 90er Jahre, 1999, kamen ja dann die ersten neuen Fahrgeschäfte dazu mit Wild Wild West, Bitlers Revenge und T-Cop Ride. Dann ging es richtig aufwärts, weil wir dann auch zum ersten Mal ähm, Fahranlagen hatten, die stabil laufen.
8: Um, the Uh, building and introducing of, of the, the wooden coaster, there, I think was, you know, just something that was really a challenge. And everybody said, you're crazy to do this. And there were times we said, is this the right thing? <laughs> um, but uh, it certainly uh, turned out to be. Um, and I think also the... How we were able to present, uh, improve the Warner Brothers experience across all of the markets of Northern Europe, uh, not only Germany, as I say, the Netherlands, but also the Nordic countries. The UK became a very big market for us, uh, as did uh, uh, Southern Europe too. So you know all of those things that we we accomplished to make it a really viable uh, product and then obviously it was appealing Warner Brothers decided, or actually Time Warner decided to get out of the bricks and mortar business and that led to uh, the purchase by at the time Premier Parks who had the license Six Flags.
4: Ähm, also so richtig eingestiegen in den Park bin ich erst zur Six Flags Zeit, also 2002, 2003 aber auch da habe ich schon gemerkt, dass es alles so ein bisschen äh, auf Sparflamme läuft. Also es war jetzt nicht super schlecht, aber man hat schon gemerkt, zum Beispiel damals an der Lethal Weapon Achterbahn, dass meistens nur eine Spur ähm, in Betrieb war. Obwohl das ja eigentlich eine duellierende Achterbahn ist.
7: Auch hier war zunächst große Freude bei mir. <lacht> Ähm, mir war die Six Flags Gruppe natürlich bekannt und auch gut bekannt. Ähm, ich habe äh, Six Flags Great America die Möglichkeit gehabt zu arbeiten in einem Trainee-Programm. Ich kannte also von daher die Six Flags Parks und ich habe sie geliebt. Ja. Ähm, Six Flags unter Warner Brothers war fantastisch. Damals gab es wirklich Bugs Bunny, Looney Tunes und es war ein ganz fantastisches Konzept. Und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dieses Konzept eben auch nach Europa zu holen und das hier zu implementieren.
10: Right, so my name is Tim Rudy. Um, I am a um, old theme park guy now. Uh, I'm, I'm, I'm going to be 67 years old in July. And I've been in the business for over 40 years. Um, my connection to movie park Germany is my Assignment there in 2001 uh, to become the general manager, Geschäftsführer, um, and then that was uh, that was a posting that was actually made uh, concurrent with 9/11 in the United States. Um, interesting, challenging time because uh, you know the world was very um, very concerned about what could be happening with attacks and those types of things, and, and my wife and I. Had just visited uh, Botrop and had seen the park on on what we call Labor Day, which is the uh, first part of September, and uh, we accepted the position. We were looking to make the move, and and then that attack happened, and uh, so that's uh, kind of some bad history. But uh, nevertheless, that's when I began my association with uh, with the Warner's and uh, and movie park. Well, obviously, it was an American park in in Germany and and uh, so you know walk, walking in it, it was very reminiscent of everything that i was already familiar with um and then you started to look a little closer and um you know now you saw more of the german aspect i mean uh, yeah your 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 were maybe not as carried out in in the six flags parks in the u.s but they were definitely leaning into a lot of different theming with the dc characters and the batman rides and those types of things And I think over time, all theme parks have, have gravitated towards that. So, um, you know, Warner's had storytelling as a basis, but everybody is telling a story in one way, shape or form. So one's just a little more elaborate than another. Um, I think that the, the, the movie park the Warner's themes were, you know, Looney Tunes and, and, and Batman and those types of things. And some were very elaborate and some were very simple. You know, if you if you were in the Looney Tunes area, seeing the different rides there—Bugs Bunny and Porky Pig and, and Yosemite Sam—there there was no great storytelling. It was just a simple, nice, well-themed children's ride. So, in some respects, there were great things about uh, Warner's theming, and in some respects, it was well, it was pretty pedestrian.
6: Ich weiß nicht, ob du äh, Stefan, Timo, so äh, kennengelernt hast, aber ich kenne ihn als Picker im Park. Ne? Also der, der war eigentlich nicht derjenige, der hinterm äh, Bürotisch saß, sondern der hatte immer den, die, die Greifzange in der Hand äh, und einen kleinen Eimer und äh, schaute, dass im Park alles lief oder dass alles sauber ist, sozusagen.
10: That was authentically me trying to be a part of their effort, because one of the things we wanted to make sure was is that the park was always clean. And if I'm as concerned about it, such that I'm carrying around a, a litter stick, then obviously I'm, I'm, I'm concerned about it. And that then rolls downhill to everybody else. And they go, it is important. I, I won't step over that piece of trash. I won't step over that, that, that cigarette butt. I, I will pick it up because that's what I'm supposed to do. And, and, and that's cultural, if you will. It was designed, not, not, not purposefully designed, but it was just how I operated as an individual. I want to have people know I will do whatever job you're doing because your job is very important to how our guests feel about the park product. And, and, and that's the whole point. That's the, the thing I keep telling people because I, I actually studied theater arts yeah. in college. I have a bachelor of arts degree in, in uh, theater, so I was an actor. And and that's what I you know wanted to do, and it economically it just didn't work out. And, and then I got into the theme park business, and I really enjoyed all of that. Entertainment is entertainment is entertainment. Whether you're doing a, a, a show in Las Vegas or you're doing the pre-show for one of the rides at the uh, Warner Brothers Movie World, it's it's the same intent. You as the performer have to trust the audience is going to enjoy your performance, and if You trust the audience, then the audience trusts you, so then you have a relationship. And that's the difficult thing you just sort of talked about relative to Germans. They won't do the show because oh, I will have my emotions showing. And and, and and that's the thing I learned about you know the friends that I did make with 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 uh, folks in the local area in Kirschellen and Botrop. you know they're very emotional people, but you have to scrape away all of the walls that separate them from, their, uh, um, from those inner selves. So that's, that's, you know, that's the thing. People want to be enjoying each other. That's why COVID now is so terrible. We can't, we can't be with each other. And, and admittedly, we can Zoom and we can talk on the phone, but it, it isn't the same as being with each other. The tough days is when there's nobody around. Just like you said moments ago, right? When the park was open in the middle of summer, and the in the year after the theming went away, and and there was nobody there. Oh, then you're then you're stressed because you're wondering where the future is. But when you're surrounded like on a Halloween horror night, and and you've got all of the people, and the streets are filled with fog, and there's there's people everywhere, and they're screaming and laughing. That that's music to your ears. It makes it easy to enjoy yourself. Yeah. That's not stressful. Although obviously when you have to close the park because you are a capacity, which happens obviously during, during the Halloween event, uh, that becomes stressful because now you have, you know, hundreds of people in cars on the road and they can't go anywhere. And you've got to say, sorry, we're closed and come back tomorrow and come back earlier and, and those types of things. But uh, that's also a good feeling to know, Hey, we're sold out. Obviously Halloween Uh, in, in the U.S. began at Knott's Berry Farm in California. And Knott's Berry Farm operated the theme park in uh, Mall of America, Knott's Camp Snoopy, that's the name. And so I became very familiar. And Joe Meck worked for uh, Knott's Berry Farm for many, many years before he joined Warner. So that's where Joe brought the Halloween seeds, if you will, from, from Knott's Berry Farm and planted them in Germany. And then we kept developing that over the years. Um, but I think they've done some magnificent things relative to the horror and the thrills and, and, and just having those, those walkthrough attractions and the, the, the street scenes and all of those types of things. So, uh, and you know, the Germans are embracing it. Um, they're letting their hair down now because they're showing, hey, this is where you can go and have some fun. Und and, and laughing at people die Angst sind, ist a great way zu haben.
1: Irgendwie haben die Halloween für mich nach Deutschland gebracht, so das so richtig bewusst rübergebracht und groß gemacht. Ohne den Moviepark hätten wir, glaube ich, Halloween nicht so präsent in Deutschland, wie ich das
6: für mich sehe. 2000. Sorry, Stefan. Ja. Das Jahr 2000, Halloween. Es gab Halloween urplötzlich in Deutschland oder Europa. Ähm, Werde ich auch nie vergessen. Verbinde ich auch mit Joe Mack, äh, weil er zu dem Zeitpunkt General Manager war. Ähm, für mich war das völlig fremd. Ich hatte da überhaupt gar keine Verbindung zu, zu diesem ganzen Thema, wie viele andere Deutsche auch. Und urplötzlich hat der äh, Moviepark, der Warner Bros. Movie World damals gesagt: So, wir machen hier ein Halloween-Event, denn wir sind ein amerikanischer Park. Also können wir das Event auch jemand nach äh, Deutschland bringen. Und diese Diskussionen, die sind ja teilweise bis heute noch auch äh, ein, ein, ein Punkt in einigen Freizeitparks. Mache ich jetzt Halloween, ja oder nein? Passt das zu meinem Publikum, ja oder nein? Aber der Warner hat es gemacht und äh, sie sind vom ersten äh, Jahr an überrannt worden. Und ähm, die, die lange Warteschlange vom Maze äh, im ersten Öffnungsjahr, wo Joe Mac am Anfang der Warteschlange stand und sozusagen die Leute ein bisschen dirigiert hat und gesagt hat, bitte habt Verständnis, das dauert ab hier, ähm, die werde ich nie vergessen. Also das, das war ein, 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 ein wahnsinniger Impact in der Branche, darüber zu diskutieren, ob das jetzt eine Form von Event ist, die man will und man sieht es, Beispiel Phantasialand macht das bis heute nicht. Ich weiß nicht, ob man sich ärgert oder nicht, aber letztendlich ist es für den Moviepark heute und für Warner ein mega wichtiger Baustein gewesen und ich weiß nicht, ob irgendein anderer Park sich dazu so schnell durch hätte ringen können, so ein Event über den Teich zu bringen.
8: Das,
9: das, das ehrt mich ein bisschen. Ähm, es ist, glaube ich, einfach eine Geschichte zur richtigen Zeit, ähm, dass wir etwas umgesetzt haben, von dem wir gar nicht wussten, was wir eigentlich tun ähm es, es war damals, dass auch von Warner eben halt äh, verschiedene Events äh, nach Deutschland transportiert werden sollten. Da gab es dann die Musical-Woche, die Flintstones-Woche und eine Woche war dann auch irgendwie eine, eine Halloween-Woche. Und ohne jetzt in das Thema, wie sich das Ganze irgendwie aufgebaut äh, hat, äh, hat äh, vielleicht einfach zu sagen, wir haben etwas nicht der kopiert aus Amerika, sondern wir haben es für uns wirklich neu erfunden. Es war keiner von uns drüben in Amerika und hat sich das bei anderen Parks angesehen, sondern ähm, wir wussten einfach, es geht um Erschrecken. Und äh, ich glaube, ich, ich kenne keinen Horrorfilm, den ich nicht kenne der damaligen Zeit, aber nicht, um sich zu, zu inspirieren zu lassen und um selber erschreckt zu werden, sondern zu schauen, wie ein Erschreckermoment halt funktioniert. Um dann aber sehr schnell festzustellen, dass doch sehr viel mit mit Psychologie eben hat zu tun hat und ähm, da waren wir halt die ersten, die damit angefangen haben. Wir waren aber auch die ersten, die sehr schnell an die ersten Grenzen gestoßen sind. Also was äh, den Jugendschutz angeht, aber auch zum Beispiel, dass die katholische Kirche mal irgendwann mich in der Siegener Tageszeitung namentlich erwähnt hat. Also es war eine absolut spannende Zeit, Halloween zu installieren. Und das absolut Schönste war eigentlich, dass es auch hier eine absolute, es ist eine Kunstform eben halt ist. Und in dieser Kunstform war eins gefragt, nämlich das waren eben halt Laienschauspieler. Hier ging es diesmal, das erste Mal nicht darum, dass wir professionelle, ausgebildete Schauspieler auf der Bühne haben, sondern wir haben wirklich von, von, vom, vom Senior angefangen, über Studenten bis zu Krankenschwestern. Wir haben alle Leute genommen, haben sie versucht zu trainieren und haben eigentlich auf ihre, ihren eigenen Spaß und ihre, ihre Ausdrucksstärke gehofft und das hat eigentlich Halloween nachher zum Leben gebracht und das hat Halloween gerade auch im Moviepark und in der Warner Bros. Movie World so ausgemacht. dass es wirklich, ich sag jetzt mal, aus dem Herzen kann man nicht sagen bei Halloween, aus der Seele kann man nicht sagen bei Halloween, aber aus dem Menschen auf jeden Fall, irgendwo herausgekommen ist. Also wir haben 1998 angefangen mit diesem besagten Halloween, was wir einfach irgendwie mit ein paar Grundbausteinen ausbauen sollten. Und das hat angefangen ähm, im Sign Room, im Sign Room ähm, auf dem Hollywood Boulevard. Und zwar war das eigentlich nichts anderes, als dass wir mit den Künstlern, die wir hatten, ähm, haben wir eine Varieté-Show ausgearbeitet mit einer Schlangenfrau, Feuerspucken und alles Mögliche, haben da eine kleine Geschichte zugeschrieben und die Monster, die wir damals, das waren sechs Stück an der Zahl, die wir hatten, das waren wirklich Leute aus dem Park, die teilweise aus dem aus dem Cleaning, also aus der Parkreinigung kamen und da haben wir uns natürlich auch tolle Kostüme einfallen lassen, wie eine Mumie. Also damals war es ganz gesittet und haben da alte Mullbinden genommen aus der erste hilfestation die abgelaufen waren und haben da die, die Mitarbeiterin mit eingewickelt, um dann festzustellen, dass sie auch nicht mehr auf Toilette gehen kann. Aber so hat es eigentlich angefangen und äh, leider damals ähm, war Halloween ja, wie gesagt, auch kein Thema in Deutschland. Es gab es noch nicht im Fernsehen, es gab auch noch bei RTL keine Filme darüber. Es war ein ganz großer Misserfolg, weil es ist eigentlich kein Mensch dahin gekommen. Und dann haben wir uns dann eben halt gesagt, im nächsten Jahr, wir machen etwas ganz anderes und fangen an mit dem ersten Geisterhaus. Und äh, das erste Geisterhaus war dann eben halt... Ähm, auch in den ersten Wochen nicht so dolle besucht. Da hatten wir dann verschiedene Sachen wie ein ähm, Clownsraum, wir hatten einen elektrischen Stuhl, das war wirklich noch ein Holzstuhl mit einem Stroboskoplicht und der äh, Mitarbeiter oder das Monster, der Skerator durfte auch einen Knopf mit dem Fuß drücken, dann ging die Nebelmaschine an und er hat wirklich den ganzen Abend drauf gewackelt, als wenn er gerade sterben würde. Und dann hatten wir die Idee und haben ein sogenanntes Monster College gemacht. Wir haben ähm, das Fernsehen eingeladen und das Radio und haben eigentlich mal gezeigt, wie so ein Training eines Monsters eben halt funktioniert. Und dann habe ich genauso diese Sachen eben mal halt erklärt und dann haben wir eben mal gezeigt, dass eine Wasserleiche anders stirbt als jemand, der von hinten erstochen wird. Und zum Schluss kam der WDR und der WDR wollte ein Interview mit mir machen und stellte mir dann die Frage, wie ich es dann eigentlich vereinbaren könnte, in einem amerikanischen Park mit im Hintergrund der deutschen Geschichte Szenen zu zeigen wie mit einem elektrischen Stuhl. Und ähm, da musste ich dann natürlich ein bisschen stottern und äh, sagen, ja, der, der lacht ja auch beim Sterben in irgendeiner Form. Lange Rede auch kein Sinn. Das Ganze wurde ausgestrahlt und am folgenden Wochenende hatten wir am Abend 16.000 Besucher. Und an dem Moment war mir eigentlich klar, alles, was was anders ist, das wollen die Leute sehen. Und so ist dieses Halloween eigentlich entstanden und dieses Halloween wurde ja dann auch in ganz vielen anderen Freizeitparks weitergetragen. Und ähm, ich glaube auch Halloween ist noch lange nicht an seinem Ende ähm, wir müssen uns vielleicht nur ein bisschen mehr wieder von nur dem Splatter abwenden, was man schon äh, leider um 18 Uhr im Fernsehen sehen kann, sondern eigentlich mehr ein bisschen zu der, zu der Geschichte und zu den Emotionen und wieder ein bisschen mehr mit diesen Emotionen arbeiten. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte. Und trotz alledem, ja, äh, Warner Brothers Movie World, der Movie Park, äh, war da wirklich führend, ist es, glaube ich, auch
5: immer noch und das freut mich natürlich ganz besonders. Allerdings, weiß ich auch, wurden einige Neuheiten doch auch von Six Flags reingebracht. Also, wenn ich richtig liege, gehört ja dazu The Wild Bunch, ähm, sprich der erste Giro Drop Tower in Deutschland, wo du auch stehen kannst. Und dann halt noch äh, Eraser damals, SLC, obwohl da muss man ja sagen, das war ja dann die zweite schon, weil die erste stand im Heidepark. Von daher, es war jetzt nichts Besonderes, aber es war dann halt im, im Ruhrgebiet dann doch ähm, diese Achterbahn, die schon zur Eröffnung angeteasert worden ist als Laser Weapon und am Ende doch nicht wurde.
6: Also bei Six Flags hatte ich eigentlich zum Anfang auch noch die Hoffnung, dass die mit frischem Kapital wissen, was sie ändern müssen, um den Park noch mehr Besucher zuzuführen. Das war meine Vermutung. So habe ich es in Erinnerung. Es ist schon mal schwer, über, über Gedankengänge, sage ich mal, sich noch zu reflektieren und zu sagen, wie war es damals wirklich. Aber das, das war am Anfang so und ich glaube, dann haben wir relativ schnell ähm, auch ähm, aufgrund der der Webseite und anderen Dingen, mit denen wir dann zu tun hatten, gemerkt, dass das alles nicht mehr so funktioniert, wo plötzlich ein, äh, ein Konzern aus Amerika versucht, eine europäische Parkkette aus Brüssel zu lenken äh, und mit einheitlichen Strukturen Dinge herbeizuführen, die dann für den einzelnen Standort eben doch nicht mehr die beste
7: Idee waren. Es gab ja auch schnell die Bemühungen, eben Sixfax Holland, Sixfax Belgien zu eröffnen, aber Sixfax war dann auch leider nicht mehr das Six Flags, was ich unter Warner Brothers kannte. Warner Brothers hat sich ja dann gegen Ende der 2000er Jahre, Beginn der, zwei, der, der, des, zwei, der 2000er Jahre, dann leider entschieden, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und hat dann ähm, die Parks verkauft. Und da kam dann auch hier ganz schnell eine Ernüchterung, weil man dann festgestellt hat, oh Backe, so richtig, so richtig rund läuft das dann da auch nicht.
1: Thema kam, wenn ich mich richtig erinnere, relativ schleichend. Also am Anfang der Saison, das muss ja dann 2004, glaube ich, gewesen sein. Ähm, weil ich kann mich noch erinnern, ich war der letzte Robin definitiv. Äh, ich habe das schon zwei Jahren gemacht und das kam relativ schleichend, das Thema. Ich kann mich daran erinnern, der Saisonstand war noch relativ normal. Aber auf einmal, also wir hatten als Charakter so einen eigenen Bereich in, hinten am Park, was man nicht einsehen konnte, der bestand aus so Containern zum Umziehen, Büros für die Teamleitungen und Duschen und Umkleiden. Und wenn es halt warm war und du die halbe Stunde Pause hattest, saßt du halt draußen auf deinem Stühlchen mit Blick auf das Auffangenbecken äh, vom Looney Tunes River Adventure. Da lief eigentlich nie einer her. Und irgendwie ging das so ab, ab Sommer, Spätsommer los, dass vermehrt Leute immer hinten Backstage in den Parks rumliefen, die man nicht kannte. Und die irgendwelche Inventare aufgenommen haben. und ähm, Wo man einfach dachte, die laufen sonst hier nicht rum in der Saison. Was sind das für Leute, die hier rumlaufen? Und dann wurde auch tatsächlich wurden die Container gezählt, dann wurden Aufkleber an die Container angebracht mit Scan-Codes. Also eine klassische Inventur. Ja, wie man das halt so gemacht eine Inventur. Man zählt einfach mal den gesamten Bestand, woraus besteht Warner Bros. Movie World. So kam einem das vor, überall waren Aufkleber auf einmal drauf, mit Barcodes. Und spätestens da hat man mal angefangen zu überlegen, warum machen die das auf einmal Das sind die früher nie gemacht. Hat man aber dann auch nicht weiter hinterfragt.
10: Well, you know, clearly it's a shock. Um, but, you know, economics were the driver for that. Six, Six Flags had made the purchase of uh, the uh, multiple parks in, in Europe and had started the European division. Uh, I think, you know, Six Flags had a certain financial concept of what success would look like. Uh, I think 9-11 had a negative impact relative to that. And so now all of a sudden the desired results that you, presupposed were going to happen, which made your purchasing of those facilities possible, now no longer was working economically. And, and so, you know, unfortunately, dollars are dollars, and and economy is economy, and, and they had to make some certain decisions relative to it. And, you know, the other thing is IP, intellectual property, costs a lot of money. And for better or for worse, you know, Warners wasn't going to give up uh the demands on the price you had to pay in, in order to keep their brand and uh so you know it, it wasn't so much that six flags made the decision to to debrand; it really was um the, the the buyers of the property star parks if you will i mean but it was a transition year obviously we were still operating it but on a transitional basis as we were moving to the star parks ownership um, but you know it was a great experiment because that was always the question do do theme parks require brands do you do you need intellectual property to be successful um i could i could argue that europa park doesn't have any brands and and they're very successful you know they're 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 a theme park lovely wonderful world famous theme park which started as a, a basic um show place for rides for mac and the mac family so you know they put up the rides so they could sell them and then all of a sudden wait we could charge an admission and have people from the black forest coming and paying and then they built their theme so they didn't intend to become a theme park they just happened to become a theme park uh you know on 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 the other side of the equation then you had disney you know in the united states in 1954 who had all of his intellectual property and said i really want to create a theme park and he creates the real theme park the first and, and the original because after disney everything is just a copy right every every everybody is simply trying to catch lightning in a bottle and and do it all over again and and that's very difficult to do um That's that part of the problem, if you will. You just can't plop down um, a theme park and say everybody will love it. Does it, does it necessarily happen?
5: Naja, es, es war zumindest ein Schock, weil die beliebten Helden von damals, dieses Hollywood-Feeling, was man da wirklich generiert hat von den großen Blockbuster, war dann auf einmal verschwunden.
4: Ja, ich war nicht so geschockt, weil es ja von vorne herein hieß, ähm, Movie World macht zwar zu, aber es wird nicht schließen, sondern es wird umgestaltet und wird dann zum Movie Park. Ich glaube, ich glaub, es gab keine Zeit, wo es wirklich hieß, ähm, oder wo man mit dem Gedanken gespielt hat, den Park irgendwie zuzumachen. Von daher war ich relativ beruhigt. Ich fand es sehr schade, ähm, um die Gremlins tatsächlich, die Bahn mochte ich sehr, und um das Batman-Abenteuer, die Simulatoren,
3: das war dann lustigerweise auch die Zeit, wo ich langsam mit dem Internet zu tun hatte. Und äh, dann ging ja diese, diese, dieses ganze Fachsimpel los und habe mir überlegt, wie, wie ändern sich die Dinge jetzt, was wird passieren. Das war ja am Anfang gar nicht so richtig greifbar und dann gab es so diese ersten Informationen. Also ich war auf jeden Fall gespannt. Ich habe mich wirklich gefragt, wie man das alles umsetzen möchte und wie, wie gut das letztendlich alles wird. Ähm, aus damaliger Sicht hätte ich damals wahrscheinlich bevorzugt, wenn es einfach Warner Brothers Movie World Hollywood in Germany oder Bottrop-Kirchellen bleibt.
9: Da war ja auch, das war ja auch diese Show, die wir dann ja geschrieben haben, äh, die, die ja überhaupt nicht bei Warner jemals angekommen ist. Ähm, das war ja, erinnerst du dich noch, wir hatten doch einen Magnus. Der Magnus, der mit den Figuren in Looney Tunes auch immer gesprochen hat. Und der hat doch alles Kassetten gehabt, und der hatte mir Videokassetten gegeben, was der zu Hause hatte. Und ich habe zu Hause mit dem Videorekorder und dem Tonbandgerät die einzelnen Sätze rausgeschnitten und habe dann überlegt, wie kann ich diese Sätze jetzt wieder zusammenpacken in eine Moderation. Und so ist diese diese Looney tunes geschichte da mit Hickey und was weiß ich irgendwie alle da entstanden. Das war ganz strange. Also Das, das kannst du auch hier in so einem Interview keinem Menschen erzählen, was wir damals gemacht haben. Aber aber das war es einfach, das, das war der Unterschied zu vielleicht heute manchmal. Damals haben wir echt dann noch äh, uns was zusammengebastelt und es hat nicht alles funktioniert. Ich sage mal, äh, Halloween zum Beispiel, Rotes Kreuz, äh, lebende Unfalldarstellung hat nicht so ganz funktioniert. Aber ja, ähm, es war für den Tag selber äh, wirklich kein schöner Tag, weil ähm, ich weiß, wir haben zum Abschluss haben wir eine Parade gemacht. Und es sind bei der Parade dann äh, nicht nur die Entertainer mitgegangen, sondern jeder, der konnte, hatte seine Movie park -Jacke an und äh, seine Warner Bros. Movie World-Jacke an äh, und ist einfach mitgelaufen. Ähm, und ja, hinter dem Tor hat, glaube ich, äh, fast jeder von den Mitarbeitern geweint. Muss man aber auch ganz ehrlich sagen, liegt vielleicht nicht nur daran um, äh, weil jetzt Warner Brothers weg war, sondern vielleicht, weil auch viele Mitarbeiter nie wussten, was was gibt es morgen und habe ich vielleicht übermorgen keinen Job mehr. Das muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, aber der der Tag war auf jeden Fall ähm, nicht, glaube ich, schön für die Mitarbeiter.
1: Ähm, also zum einen äh, bei der letzten Show, ich kann mich da auch noch erinnern, ich weiß aber schon gar nicht mehr richtig, ähm, ob ich da tatsächlich Robin war oder ob ich da schon Teamleiter war und äh, hinter der Bühne stand oder vor der Bühne stand auch mit, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber das war ein ganz, ganz sentimentaler Tag. Also die letzte Parade habe ich definitiv als Robin gemacht, das weiß ich auch. Das war mir auch wichtig, weil eigentlich was immer gang und gäbe bei der letzten Parade der Saison, dass jeder eine andere Rolle macht. Also dass irgendwie Robin auf einmal im Batman steckt, äh, die Face-Character untereinander tauschen, dass das halt irgendwie komisch aussieht alles. Und mir war aber wichtig, die letzte Parade als Robin zu machen. Und das war einfach nur super sentimental, ne? weil irgendwie jeder bis dahin spätestens gecheckt hat, okay, ähm, das war jetzt hier das letzte Mal, dass das Warner Brothers Movie World in der Art und Weise, wie es jeder wahrgenommen hat, aufgemacht hat. Klar, du hast immer Leute dabei, die sehen das wirklich nur als Job an, die, denen war das völlig egal. Ne? also Das kann man ja auch keinem vorwerfen. also Es gibt Leute, die sehen einen Freizeitpark-Job einfach nur als nebenbei Job an, denen war das völlig bewusst. Aber da waren da auch so ich sag mal, 70 Prozent der Leute, die waren da schon sehr, sehr tief mit verankert, weil sie einfach auch schon seit Beginn an dabei waren. Es ne? war ein, ein trauriger Tag. So, Ich habe mal einen sehr traurigen Tag in Erinnerung.
10: Oh, ja, yeah. we had a parade that day um and i think i had a 1965 red convertible mustang that uh, i brought over from the united states i had it sitting in my garage basically the whole time i was there i never really took it out i never had any time to drive it around and uh and we and we put it in we put it in the final parade and and i remember that was a great parade there were a lot of a lot of tears that day um as as, as we knew it was the end of that particular theming for um For warners uh it just yeah it was it was bittersweet because it was the end of the season and it was also we we knew in advance that the, the end of an era it was it was over and so yeah everybody was a bit melancholy and and wondering what you know the future would hold so yeah that that's my biggest memory was that parade well you know one of the ones that uh, just impressed me was the the way The, the staff and, and the team treated me when when i was done and i was leaving and, and and moving back to the united states and they they put me my name on one of the buildings on on main street so i i don't know if i'm still there or not i don't know if they've changed anything on that particular street but i think uh, joe meck had had his name up there and uh I had my name put up there and it just, that, that just affected me deeply. That, that just showed how much I think there was real, there was, I, I hate to say it like this, but there was real love between us all. Um, you know, I, I appreciated what they had done um, in, in, in doing their jobs and what they had done to, you know, help me make it possible to be as successful as we had been. And, uh, and most of them came on the next year, right? Nobody, ein paar Leute sind weg, aber die meisten haben gesagt, lass uns bleiben, wir sehen, was die Zukunft hat. Tim ist ein guter he'll ich denke, er wird das Beste tun. Und wir haben all wieder angefangen.
2: Die Warner Brothers Movie World hatte am 31. Oktober 2004 den letzten Saisontag. Und diese letzte Parade mit diesem sehr ungewöhnlichen Remix von Time to Say Goodbye und so gut wie allen Mitarbeitern bei der Parade war auch für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment, denn der Park ist mit mir aufgewachsen, ich bin mit dem Park aufgewachsen. Ich habe dort zum allerersten Mal gearbeitet, mein erster Job ähm, dort begonnen und ähm, ja, nach der Parade und nach den ganzen Shows haben wir dann auch für uns Movie Magic Mitarbeiter selbst nochmal eine eigene Movie Magic nur für uns gespielt, um ein allerletztes Mal die... Filmwelt von Superman zu erleben mit dem Boot, das U-Boot auf Tauchreise zu gehen haben nochmal einen Film nachvertont und äh, haben uns vom Bottroper Rathaus gestürzt das war der letzte Saisontag der Warner Brothers Movie World so wie sie damals 1996 eröffnet hat für zwei weitere Personen hat dieser Abschnitt dann auch ein Ende gefunden, und zwar für Mark German und Tim Rudy, die in den Moviepark-Tagen nicht mehr aktiv gewesen sind. Doch trotzdem wollte ich von beiden wissen, was ist deren spezieller Warner Brothers Movie World Moment, an den die sich heute noch erinnern?
8: Äh, uh, certainly the, the children. Um You know, the experience of the kids, and it just really reinforced to me how universal, uh, well-presented theme parks and the impact uh, on it has when you see families connecting that way and uh, children seeing something for the first time, the first ride, their first experience, the first... Uh, interaction with, with characters, et cetera, um, and seeing that in the context of a family environment. Um, and I think that, you know, just reinforcing to me how wonderful this business is, no matter where it is in the world and what the culture is, the, the impact that it has on, on uh, the young audiences. And then, uh, as a manager, people manager, seeing the impact it has on the people that it's their first job, for example. So, and uh, that that's certainly one of the strong uh, fond memories I have of my Warner Brothers in Germany. The delivery of the experience is completely dependent on the staff delivering it. You know the the staff are the ones that that enable that that leap of faith, if you will. You know, into bringing uh, make believe to become reality, and you know the the costumes, the 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 effects, etc. It it doesn't do anything if it's the emotion is not there, and that comes from the, the staff. So, and it, it was a challenge, um, but again, I get back to making sure that we had a leadership team, and I'm talking, you know, leads, supervisors, managers, uh, that really got out and demonstrated. And that was certainly the Biggest factor in enabling that to happen, and and pride of place, pride of ownership. Reliving we, we these memories, and you know, of such a great great experience, and and our time there in uh, in Batrop and uh, you know, it was really uh, a a pivotal moment for so many people. Their lives in this industry. I'm very thankful and proud of what I was able to to be part of there.
10: Oh goodness, that's a tough one. Uh, there were so many. I think I think I think, um, I think I'd, I'd share what my daughter always enjoyed the most, and that was the the Woody, uh, the Bandit. Now it's called, and uh, it was the Wild Wild West back then. Uh, definitely a great great wooden roller coaster. A lot of really good turns and, and drops, uh, absolutely excellent. Yeah, because my daughter, I think at the time was uh, seven, seven years old and she was very afraid for the first time. And as soon as we got done and pulled into the station, she said, let's do that again. Um, that, was, that was always great uh in, in in terms of shows wow that's very tough but the stunt show was always the, the 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 best one right i mean i think they're still doing a version of it right now with uh, crazy new york cops so um and that that was definitely fun to, to to be a participant with and to try to keep it growing and and changing as we lost the theming element you know we couldn't do police academy anymore but certainly we wanted to continue the stunts And, uh, you know, having guys, having guys light on fire and, you know, having, having the machine guns and all that. It's very exciting. Very thrilling. Yeah. I, you know, one of the things I think that you sort of made me think about was, is, you know, what was, what was, what is, or what would be the importance of intellectual property relative to the ongoing success of the park? And, you know, I'm, I'm kind of proud of the fact that the, the name that it has today, I had a big hand in, in, in putting on the park. It's Movie Park, Movie Park Germany. And, 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 and we sort of were puzzling. Okay, we, we can't be Warner Brothers Movie World anymore. So, so what do we want the park name to become? And, and what would the name best be to allow it to go forward And have, you know, any element that's possible in the future come in. And that's how we determined movie park. Because we wanted people to understand it's a park. It's a side it's a park. And and the theme is movie. I mean, how simple, right? But what it has, I think, allowed the property to do is bring in different intellectual properties. Like Star Trek, right? And Van Helsing. And, and, and bring in movie components uh the the nickelodeon characters for example and and those types of things so it really has um the breadth of ability as properties are available and they fit with something that might be a new attraction to be brought into the property that i think is you know a good thing there's a there's good future there's there's, there's possibilities because in movie making anything is possible as they say right in hollywood in hollywood anything is possible and i think movie park has that same possibility yeah and that's the whole point you know the theme parks anywhere need to constantly reinvent themselves and to constantly be putting in capital projects disney has to spend an enormous amount of money on an ongoing basis universal does as well and there were economic challenges in europe in the you know 2008 2009 2010 it was a it was a you know a global economic recession hard to hard to work through those things so you know the fact that the park is there the fact that it has new ip it has new rides and it's growing and it's 25 years that's that's a credit to that's a credit to everybody who has ever worked there that's what i would say I'm looking forward to attacking the day but it was a pleasure speaking with you and and and, and your questions made me think fondly back on uh, living in uh, living in little <laughs> little feldhausen
2: Das war der erste Teil 25 Jahre Hollywood in Germany, die Geschichte der Warner Brothers Movie World. Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich raus an alle Beteiligten, die sich die Zeit genommen für mich haben und auch meine Fragen so schön beantwortet haben. Und ähm, ja, es war mir eine große Ehre, diese ganzen Erinnerungen zu teilen und auch für mich selber nochmal aufleben zu lassen. Am 30. Juni geht es weiter, da kommt Teil 2, da reden wir über den Moviepark Germany, über die Vergangenheit, die Gegenwart und über die Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Moviepark Germany? Wie immer könnt ihr mir natürlich gerne auch Anregungen, Kritik oder Wünsche schreiben, auch natürlich hier für diese Reportage auf Instagram, auf Twitter oder schreibt mir doch gerne eine E-Mail an contact.stephanburian.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch da draußen noch eine schöne Zeit.